0: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст «Ничего нового» 9 сентября 2020 года. Большое спасибо, что слушаете, большое спасибо, что комментируете и пишите мне. Обратная связь просто феноменальная. Не знаю, что там, где там прорвали эти все алгоритмы, но цифры меня приятно удивили. Для новоподключившихся я скажу, что подкаст «Ничего нового» — это такая авторская аудиопередача Дениса Василькова, простого парня из города Могилева, где и я рассказываю о том, что меня беспокоило, что волновало. Да и просто рефлексирую на тему минувших событий. Изначально задумывалось, что ничего нового Это будет такая саркастическая отсылка К тому, что вокруг меня ничего не происходит Нового, но на самом деле нового Просто тьма О да, тьма Это как раз таки про то, что сейчас происходит В Беларуси, но об этом немного позже поговорим Пока небольшой анонс Сегодня будем говорить О том, какое Постигло семейное горе Меня О виде ковиде, конечно же, он никуда не пропал. Сегодня же будем говорить о выборах и поствыборах в Могилеве. Есть у меня еще одна идея нового подкаста, и мне тут нужна ваша обратная связь. И еще я расскажу о другой движухе, которая была этим летом. Летом 2020 года. Вообще во всех отношениях год удивительный, э, не вообще не похожи ни на один из э, годов в моей жизни. Э, да, скептики скажут, вообще ни один год не похож ни на один другой год жизни, да, но предыдущие годы казались какими-то очень похожими один на один, э, вот, но в этом прям все, все планы. Большинство поездок, событий, которые намечались, либо планировались, либо мечтались, они просто отменены или перенесены, но зато появилось что-то новое, что-то абсолютно неожиданное, то, что я даже не мог представить себе. Итак, начну с главного события в моей жизни, моей утрате последнего времени. Это смерти моей очень-очень любимой, очень милого и доброго человека в моей жизни, это моей бабушки. Ушла из жизни Валентина Адамовна Кожар. Ей было 88 лет, вот, и... Последний месяц воспоминания о ней и обстоятельства ухода из, из жизни, ее смерть, очень меня сильно мучают. И я... Даже сказать, мучают... Да, это верное слово, потому что я очень, очень переживаю, не было ни дня, чтобы я не думал о том, что этот... Милый моему сердцу человек пережил в последние недели и дни. Обстоятельства так сложились, что с травмой руки моя бабушка попала в больницу, в травматологию, в больницу скорой помощи Могилевскую, и там она проходила лечение. И как вы очень многие можете знать, есть такая тема, есть так называемые чистые зоны и грязные зоны, это связано с ковидом, то есть ты не можешь никуда как посетитель пройти дальше поста, то есть в принципе все возможные возможности посещения, они исключены. И, ну, наверное, не будет ни для кого секретом, насколько важна поддержка, особенно в таком преклонном возрасте, насколько важно доброе слово, да и просто посидеть рядом, поддержать за руку своего, своего любимого человека. И выздоровление довольно сильно затянулось. Бабуля попала туда в самом конце июня, И оно, это выздоровление затянулось на весь июль. И в конце июля бабуля попала в реанимацию. У нее случилось несколько приступов, и она впала в кому и находилась под аппаратом ИВЛ. И она там находилась почти две недели, пока в какой-то момент мама ранним утром не позвонила мне и сказала, что бабушка ушла. И я начинаю очень... Вот в такие моменты очень много приходит просто воспоминаний таких, каких-то обрывков фраз, событий о том, какими были последние месяцы и недели. Бабуля жила с родителями постоянно, и у нее, например, не было необходимости уметь обращаться мобильным телефоном. Да, и при невозможности э, посещений, м- мобильная связь и вообще телефон, это осталось последней вообще возможностью э, с ней как-то поговорить. И оказалось даже большой проблемой купить нормальную, адекватную звонилку. Нам все казалось, что она не услышит, э, что мы там говорим. Э, вот. я искал этот телефон, мы передавали. Э, и То есть последняя последняя связь с бабушкой была через, через телефон. вот И она очень хотела, чтобы ее забрали из больницы, но из больницы ее нельзя было забрать, потому что у нее была рана на руке. И она очень сильно переживала и очень сильно скучала, я так понимаю, и без поддержки было очень-очень сложно. И самое странное в этом всем, казалось бы, причем здесь ковид вообще, а ковид оказался очень даже при том. Я очень боялся, что кто-то из моих близких окажется в больнице во время пандемии даже не связан, даже не в связи с коронавирусом, потому что вот эта ситуация, эта обстановка, когда есть какая-то грязная зона и какая-то чистая зона, абсолютно ну, непонятно вообще, что происходит. То есть в моем понимании было то, что если грязная зона, значит, там, если даже люди не больные ковидом, они могут туда зайти, даже, не знаю, соблюдая все средства предосторожности, ну, хотя бы повидать своих близких, помочь им, поддержать, да. А зачем тогда существует чистая зона? Это что? То есть все получается э, чистая зона. Зачем грязная? Вот зачем эти все деления? Из-за того, того, что в Беларуси происходила такая неразбериха вообще, вообще непонятное отношение официальных лиц к к этой проблеме происходит. Вот такая вот вещь, когда... Когда непонятно какие правила, непонятно какие вообще регулировки, да, и за них приходится страдать обычным людям и терять, в принципе, людей. Нет, я никого не хочу обвинять в случившемся, но вот эта мысль, она мне не дает успокоиться, и мне довольно тяжело с этим жить, да. Время прошло уже больше месяца после похорон, но я все равно очень-очень много вижу фотографий, потому что у меня довольно большой архив семейный, видео. Я собираю это в отдельный альбом. Я хочу сделать такую работу, которую можно будет куда-то там либо распечатать, либо где-то запрятать онлайн, чтобы она не пропала, для того, чтобы не утратить память о своей бабуле. Вот. Поэтому мой вам совет, который вы не просили, это если у вас есть рядом пожилые люди, очень, очень мы не можем знать, когда будет этот последний день, последний момент, и постарайтесь проводить по возможности как можно больше времени с ними, чтобы запомнить, чтобы им было легче Постарайтесь записать их воспоминания на какую-то цифру, да, записать видео, записать, сделать фотографии, записать голос, да, потому что это уйдет, и у вас этого больше не будет. И у меня есть, слава богу, я об этом думал, кстати, у меня, наверное, последние лет 10 была просто мысль, которая меня гоняла в такой страх. Я вот просто Думал Что я буду испытывать в тот момент Когда бабушки не станет И это была Ужасная мысль Я постоянно ее прогонял Обычно она приходила где-то ночью Эта мысль там перед сном Я думал, да, все будет хорошо все, Все получится Но так оказалось, что Даже не было возможности С бабулей проститься Перед тем, как ее не стало Второе очень большое событие в жизни моей и в жизни города — это было, конечно, выборы. Я вообще прогнозировал, что это все будет очень скучным таким событием. И, кстати, в предыдущем подкасте говорил, что ребята, ну... Эти выборы, в них не не должен участвовать нынешний президент. И, кстати, от этих слов я не отказываюсь. Конечно, в них нет никакого смысла, но самое интересное, что эти слова мои, они подтверждаются, потому что то, что случилось до выборов и то, что случилось после выборов, это однозначно показатель того, что этот человек не должен быть Президентом. И э, меня поразил Могилёв, меня поразили люди рядом, поразили мои знакомые и даже очень много незнакомых, которые оказались готовыми к переменам. Они оказались готовыми протестовать. Могилёв, который выходил э, несколько воскресеньев, выходил на главную площадь, пока это было, было разрешено, э, вернее как, это... Активно не препятствовалось. И это меня очень сильно удивило. Площадь Ленина, наполненная бело-красно-белыми флагами. Это фантастическое просто зрелище. И если честно, я последние годы очень большой скептик по поводу каких-то возможностей вообще перемен в Беларуси я с огромным воодушевлением вижу и стараюсь помогать всему, чему могу в контексте этого исторического процесса. И меня это очень сильно воодушевляет. Меня удивило то, насколько разные люди приходят на на цепи солидарности либо на марши, потому что это люди самых разных возрастов, профессий. Это люди абсолютно часто незнакомые. Но это все происходило во время, когда относительно ситуация стабилизировалась, и стало возможно выходить вообще на улицу, потому что 9, 10, 11 августа в городе Могилеве было вообще, не знаю, чуть ли не комендантский час. Я не преувеличиваю, потому что, например, кафе, магазинам в центре города было предписано закрываться раньше положенного, в 6-7 часов уже ничего не работало. Город наводняли какие-то вообще непонятные люди в черном, они были вообще без опознавательных знаков даже часто и там ходили прямо у меня тут под окнами с такой походочкой в развалку и это было ну и тоже я не предполагал что когда-то увижу такое в Могилеве да протесты шли в Минске там может в отдельных в каких-то городах но Могилев очень часто был очень спокойным городом и вот такого за все мое время проживания в городе я не видел И это, конечно, производит впечатление очень сильное. И события, посадки, задержания моих друзей, моих знакомых, журналистов, которые случились за эти дни, они очень сильно беспокоят. Вообще, каждый день теперь начинается с какого-то небольшого шока, потому что вот такое ощущение, что за за ночь успевает нагенерироваться какого-то зла, которое потом вот ближе к утру реализуется в какие-то очередные опуски, аресты, преследования и высказывания действующего президента. Просто, ну. Даже уже ты думаешь, что Ну вот сегодня точно Уже случилось то, чему ты Не будешь удивляться Меня в этом плане Даже Я не буду здесь делиться Всеми новостями, потому что это не влезет Ни вообще ни в один подкаст новостей событий такое количество, что, что выше крыши историкам будет над чем работать. Благо, очень много настоящих живых документов, свидетельств, видео, звуков, всего просто полно. Про довыборную опору стоит сказать, что в Могилеве было... Довольно интересно одно событие, это митинг предвыборный Светланы Тихановской, куда приехала Мария Колесникова и Вероника Цепкала. И это все происходило около Ледового дворца, и людей собралось довольно много, около трех тысяч, может, даже трех с половиной И атмосфера вообще была довольно нервной, вот, и где-то, возможно, внешне это напоминало даже не предвыборный митинг, а какой-то такой протестный рок-концерт, но я уверен, что даже вообще для многих, кто туда пришел впервые, это большое событие, потому что это вообще во многом, наверное, первый для кого-то митинг такого рода, да, и такое событие, многие не знали, как вообще себя вести, как правильно, что скандировать, куда хлопать, куда махать, но это все быстро сориентировались, это выглядело очень-очень искренне и очень круто, вот, и сам день выборов я могу вспомнить, как такой довольно пасмурный, холодный, не самый приятный день, я голосовал на школе номер 21, там был избирательный участок. Люди шли, шли таким потоком. Я бы не сказал, что была очередь, но людей их было достаточно. И одна очень интересная деталь, которая была озвучена Объединенным штабом, это чтобы люди, которые голосовали за Тихановскую, они складывали свою бумажку, свой... свой бюллетень э -э гармошкой. И таких гармошек даже через такое непрозрачное стекло было видно, что их очень много в... В ящике. Для того, чтобы надавить на избирателей, было еще принято решение не закрывать кабинку избирательную. У меня она была полностью насквозь просматриваема. Наверное, это еще было сделано для того, чтобы люди боялись фотографировать. Но вот я сфотографировал демонстративно с двух сторон, сложил гармошкой и проголосовал. И мне что-то даже грозило через маску женщина, которая сидела на на месте, где был такой бейдж председатель этого этого участка. да, Она что-то там погрозила мне, что-то каким-то кулаком. Зачем-то Ведь она даже И и вообще на этом участке Даже не появился итоговый протокол Когда я сходил на следующее утро Посмотреть и вообще узнать Чем там закончилось дело Как посчитали голоса Оказалось, что его даже не вывешивали Причем это мне сказала вахтерша, с с таким удивлением, как будто я хочу чего-то другого, чего-то сверхъестественного, хотя это абсолютно законное требование и вообще серьезное нарушение, если нет итогового протокола. Как я и говорил, после выборов в Могилеве не было больших протестов. потому что все очень жестко разгонялось, очень жестко запугивалось. Начались цепи, цепи солидарности в среду, в четверг после выборов. То есть это было 13, 14, 15 число. Люди ходили по городу. Это были преимущественно девушки, потом стали подключаться и парни. И вообще... Это тоже очень-очень такое мощное чувство, такой и тревоги, и радости одновременно, потому что я смотрел на происходящее и даже, не знаю, (laughs) слеза потекла, потому что я не думал, что такое тоже может быть в в городе, потому что мне казалось, все очень сильно запуганы, все очень сильно боятся вообще даже дальше какой-то своей кухни высказывать свои, свое мнение, но вот люди выходили и, и ходили по городу. Я помню, что как раз находился около одного, не буду называть эту организацию, но она государственная, и там прям вот это было во время обеденного перерыва, и как раз эти девушки шли мимо, и я... Проходил и увидел, как в открытое окно, не до конца открытое, конечно, но туда там стояли женщины, видимо, которые работают в этом кабинете, и они аплодировали перед этим окном и кричали "живее Беларусь!». И это было прям тоже вау. Это вот такие, знаете, маленькие, маленькие детали, которые потом складываются в какую-то огромную очень интересную картину. Что же мы имеем спустя месяц после выборов в Могилеве? Имеем то, что очень многих активистов, которые вообще хоть как-то показывают себя, их отправляют на сутки, либо карают просто штрафом довольно крупным денежным, журналистов преследуют, либо их задерживают для выяснения их личности, хотя у них есть всегда с собой и бейдж и документы. А, стримера Могилевского Олеся Соболевского его вообще посадили на сутки за то, что он вел свой а, вел трансляцию с одного из маршей, вот, причем его довольно грубо и жестко задерживали. В общем, все так выглядит очень-очень тревожно. Я так понимаю, что пытаются еще через различные соцсети поссорить одних активистов с другими, вбрасывая различные невероятные какие-то версии, кто агент, кто не агент. Пытаются подменить как-то повестку происходящего. Что же касается официальных лиц или официальной прессы, как и ожидалось, это все будет очень так выглядеть вегетариански и и очень... Как будто ничего у них не произошло, жизнь продолжается дальше. Все происходит, как как и должно было быть. Единственное, наверное, стоит очень такой интересный момент отметить, что даже на государственном телевидении первый митинг 16 августа его осветили. Так довольно нейтрально, хоть там был так подан подан комментарии, что вот посмотрите, это митинг за мир и и счастье, но происходящее в кадре показывало, кто на этом митинге, кто вышел. И, видимо, это была инициатива самого телеканала и работников, но на следующий день, в понедельник, этот уже уже материал пропал. К сожалению, я не додумался его скачать и оставить на память, потому что люди, которые это сделали, это тоже такое проявление смелости и активности. Это очень здорово. Это заслуживает уважения. Вот. Что же ждем дальше? Я, честно говоря, в какой-то степени довольно большой пессимист. Я не думаю, что нас в Могилеве ждет активный какой-то очень такой эффективный протест. Скорее всего, все будет происходить очень аккуратно, очень осторожно и точечно. Некоторые коллективы высказываются за за проведение... (кười) Некоторые коллективы э, хотят бастовать, либо делают заявления о том, что, что то, что происходит, вообще недопустимо. Даже есть репрессии в отношении людей, некоторых заставляют увольняться. Поэтому я думаю, что ближайший месяц будет таким позиционным, я бы сказал, Мы по-прежнему не слышим голоса местных властей, как будто бы ничего не случилось, как будто бы все хорошо, как будто бы вот, ребята, живем дальше, все все прошло, так что вы тут ничего не говорите. Хотя я уверен, что уже Могилев тоже не будет другим. Несмотря на то, что есть какие-то отдельные проявления протестов, противников бел-красно-белых, но это все просто единичные какие-то случаи, которые и там очень часто люди очень неадекватно вообще себя ведут и поэтому я не стал на это обращать внимание. А у меня, кстати, в связи вот со всеми событиями родилась одна идея. И тут я у вас очень сильно хотел бы попросить откликнуться и написать, если вы вообще дослушали до этого момента, написать, вообще, стоит ли это делать, поучаствовали ли вы в этом подкасте, потому что этот подкаст я хотел бы делать с гостями. Подкаст о том, что бы вы сделали, когда он уйдет. И я думаю, тут понятно, кто куда уйдет. Осталось лишь узнать, когда. Я хотел бы сделать этот подкаст таким... Знаете, позитивным Таким фантазийным Хотя видите, что любые фантазии Они намного хуже чем, чем реальность Потому что реальность преподносит каждый день Все больше и больше сюрпризов Так вот, в этом подкасте Я хотел бы, чтобы Мои гости и я Мы вместе поговорили о том Кто будет чем заниматься И что захочет сделать Что ему мешало делать вот Нахождение его вот, чем бы занялся, что бы сделал в первые дни, в первые минуты после новости о том, что он ушел. Так что, если вам нравится эта идея, напишите мне где-нибудь в личные сообщения, в личные какие-то соцсети, где-нибудь, где вы слушаете этот подкаст, потому что мне очень хотелось бы узнать о, о вашем мнении, хотели бы вы поучаствовать. Про себя бы я бы очень коротко сказал, что когда он уйдет, я бы сделал бы, наверное, все для того, чтобы превратить свой город и свою страну в, таким, в такое эффективное, классное место для жизни. Да? И это не значит, что я там побегу и стану сразу там депутатом или еще кем-то. Скорее всего, я буду просто кому-то помогать делать хорошие дела. Вот так я бы сказал. И если детальнее, то я бы хотел заняться налаживанием коммуникации между белорусами, потому что мне кажется, что у нас большинство проблем, которые сейчас существуют, они как раз-таки связаны с тем, что мы не, не говорим друг с другом, и это, кстати... Я уверен, вполне умышленная такая мера, которая предпринималась последние, там, не знаю, десятилетия. Потому что когда люди дезориентированы, дезорганизованы, им проще управлять, их проще запугать. Вот. А в тот момент, когда мы будем лучше и качественнее и друг с другом коммуницировать и сверху вниз и горизонтально э, перемены и хорошие перемены они произойдут намного быстрее. Вот, так что я вот хотел бы заниматься коммуникацией э, в Беларуси и Могилеве будущего. Вот такая вот идея, так что если вам захочется м- м, поучаствовать в подкасте «Когда он уйдет», пожалуйста напишите мне. <coughs> Этот подкаст, кстати, я решил сделать небольшую небольшой эксперимент, посмотреть, как как его вынесет куда-нибудь Apple, Spotify и и прочие платформы, поэтому я его не буду анонсировать в соцсетях, я хочу посмотреть, кто на меня, где реально подписан, и э, посмотреть на фидбэк, который который будет. Так что, если вы слушаете этот подкаст, э, то, скорее всего, вы не услышали его, не увидели его анонс в моих социальных сетях. Большое вам спасибо за это. Вы красавчики. Еще этим летом была очень классная движуха, несмотря на ковид, несмотря на вот эту всю предвыборную чехарду и вот всю жесть, и посадки. Было довольно здорово в Могилеве получилось как-то развить жизнь. Такую культурную, потому что в Могилеве появились новые муралы. Их появилось, боже, их появилось почти два десятка. В Могилеве прошел городской пикник, хоть и в урезанном формате, но это было тоже довольно интересное событие, на которое пришло много людей. Я там даже поиграл немного музыку, за что тоже спасибо организаторам. А еще было здорово то, что э, получилось провести выставку под открытым небом на День города. Вообще у меня была давняя идея и давнее желание провести что-то в День города, потому что э, я, конечно, критиковал очень многие события, которые происходят в праздник э, Дня города, да, потому что с одной стороны очень непонятный формат, э, День города отмечается якобы во время, когда город освобождался от немецко-фашистских захватчиков. Но при этом э, город поздравляют с днем рождения. То есть, ну, эти даты же понятно, что абсолютно никак не связаны. И вот, я решил для того, чтобы уже перейти на какую-то новую стадию, на новую ступень, я решил, что буду в этом году нужно сделать какое-то мероприятие со своим участием. И вот прям, когда ты делаешь какой-то свой вклад, то для тебя, получается, этот вот день города, он состоится именно так, как тебе нужно. И было, было тоже довольно интересно. Мы сделали выставку под открытым небом в самом центре города. Это такой дворик если идти э, от Ленинской напротив корпуса МГУ Кулешова и и пожарной частью. Вот там такой есть дворик, такой он довольно раздолбанный, э, пыльный, но вместе с тем довольно уютным. Приехали туда, поставили колонки, поставили проектор, и там э, по задумке хотелось крутить... э, фотографии могилевского классного фотографа Ивана Ершова. Он стрит-фотограф, он очень любит гулять по Могилеву и и очень много фотографирует. И кто-то, кто кто, кому непонятно искусство фотографии, возможно, ничего не увидит в этих фотографиях, но на самом деле очень много интересных, классных кадров э, Ивана успевает заснять и, и сделать, и я подумал, как как вот не в день города, как не в, во время праздника сделать такую выставку, которая вот, она причем чтобы она длилась там не более а, часа или полутора. И <связь> я бы играл музыку, а, крутили по фотографии, и вот, а, вот такая вот движуха была бы. Конечно, местные жители не все были за а, вот такому такому вторжению, вот, но я я думаю, что все в итоге остались довольны, и все было хорошо, потому что у нас были все разрешения, мы не шумели, мусора не оставили, и в итоге все было классно, вот, так что вот такая прекрасная, прекрасное событие было в день города, мне это очень понравилось, и я еще, конечно, хотел это повторить, и я думаю, что повторим немножко позже, когда обстановка будет более благоприятной и не будет такого вот какого-то ощущения перманентного стресса и и удивления. Я думаю, вы слышите, как я подбираю слова для того, чтобы описать ситуацию. И уже в самом конце лета, я это все-таки еще называю летом, хоть это было фактически на предыдущих выходных, я был на очень классной свадьбе, свадьбе своих друзей вот, на водохранилище в такой туристической базе, в таком комплексе, который был в лесу. Очень-очень потрясающее место на Чигиринке, вот И прям я даже думаю, что в шоу-ноты на сайте у себя опубликую фотографию оттуда. Очень-очень-очень мне понравилось. Представляете, вот свадьба, на которую ты приходишь, и тебе там нравится все. То есть, ну, как бы ты по-другому бы и не хотел бы делать, потому что вот ребята, которые ее устраивали, они настолько заморочились, что прям очень многие мелочи продумали вот досконально. И это было круто как и по форме, так и по содержанию. Ну, просто буквально пару таких фактов. Представляете, после первого стола происходит то, что люди просто выходят там на какой-то конкурс, а столы без предупреждения убирают. И дальше уже еда находится на свадьбе в формате фуршета. То есть кто захотел, тот тот и съел. А вот, ну вот, вот это все за застолье таких вот феноменальных больше нет. И очень здорово было то, что люди э, в этот формат, э, им тоже понравился, потому что никто сильно и, и не напился, э, был очень классный бар, вот, э, где люди стояли в очереди и, и пили напитки, э, пили коктейли, я для себя выбрал такую даже... Э, Формат питья, когда ты просто пьешь один коктейль в час, и тебе постоянно немного пьяно и хорошо, и это очень очень такой, ну, нормальный для свадьбы режим выпивки, когда ты и отдыхаешь, и не создаешь проблем другим, и, и тебе самому очень хорошо. Да, и это было очень-очень здорово. И последняя очень классная новость, которая тоже в Могилеве случилась благодаря ООН. В Могилеве появились датчики чистоты воздуха, и теперь они проходят обучение, они осваиваются в нашей атмосфере. И на специальном сайте теперь есть возможность смотреть за тем, как там у нас с чистотой вообще дело обстоит. А еще попутно смотреть фактическую погоду, смотреть влажность, скорость ветра и Атмосферное давление еще он измеряет. В общем, офигенный классный датчик производства польского одного стартапа. Он так выглядит довольно... Довольно круто. Один датчик за Днепрови и один датчик в центре города на проспекте Мира. вот И уже даже за несколько дней, что я за ними наблюдаю, уже видно, что в центре города, конечно, с воздухом в два раза хуже, чем в Заднепровие на Шмидта. Вот. И продолжу свои наблюдения. Очень-очень интересно, там еще есть возможность сравнивать, у кого какие показатели. В общем, пока что вот за эти несколько дней показатели датчика мне очень-очень воодушевляет потому что там говорится что пока как бы воздух у нас неплох это был подкаст ничего нового большое спасибо что слушали до новых встреч оставьте мне пожалуйста где-нибудь фидбэк мне будет очень-очень приятно пока